0: en kamikaze ya llega Iván Noble con fulanos de con nadie fulanos de nadie se agita el avispero
1: cinco esquinas productora audiovisual cinco esquinas productora audiovisual, audiovisual. filmación fotografía y diseño profesional ofrecemos un servicio de alta calidad 15 años bodas y todo tipo de eventos Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles. Leo Oyola luce sus mejores vaqueros en Locro
0: Western. Escúchalo los jueves de 17 a 19.
2: <risa> a mi caballo le molesta la gente que se ríe.
0: Locro Western. Locro Western. Explota Kamikaze. Cultura con Urbana.
3: Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar Y tu sangó en la web.
0: En la tarde, kamikaze, hay agite rock and roll. de dos pegajosos. Martes y jueves de 14 a 17. Pablo El Rolinga, Vicky Rudnick y Alan Smerling hacen... Dedos pegajosos, la tarde piola, explota Kamikaze, y tu saigo, Buenos Aires. Kamikaze, rock y con urbano Más allá del éxito o la soledad, más allá del mérito o la desigualdad, después de los flashes, después de la ambición, después de los followers, pasado el glitter, los premios y la mar en coche, al final del día somos... Fulanos de Nadie. Fulanos de Nadie. Hasta las 21 con Iván Noble. Fulano. Fulanos de Nadie. Bienvenidos.
2: 10 minutos de las 7 de la tarde en la República de Ituzaingó y alrededores. Cuando digo alrededores, me refiero no solamente a Castelar, Morón, San Antonio de Padua, San Justo, Libertad, Villa Sei, sino también, y por qué no, España, Francia, Dinamarca, eh, México, Costa Rica. Lanús, Monte Chingolo Neuquén Formosa, Catamarca porque kamikaze.com.ar es una una radio web así que cualquiera que esté en cualquier sitio de la Vía Láctea y que simplemente tenga una computadora o al menos la app de la radio puede estar escuchándonos así que alrededores lo que se dice alrededores hoy día es casi cualquier cosa que entre en el radar del ...del telescopio más sofisticado. Mi nombre es Iván Noble... ...no tengo más remedio... ...y como todos los miércoles... ...o como casi todos los miércoles... ...hasta las 21 horas... ...vamos a estar haciendo fulanos de nadie... ...repito aquí en... camicasa.com.ar ...no es que esté tan solo... ...estoy solo acá... ...de este lado de la cámara... ...pero del otro lado... ...lo tenemos como siempre a Diego Díaz... ...en la producción... ...y hoy... Creo que es la, la tercera persona que maneja las teclas desde que desde que me he apropicuado por aquí. Juanma, ¿no? Lo Tenemos a Juanma, eh, que nos va a ayudar a que este barco no se encalle. O por lo menos que no se encalle demasiado. Juanma está con un buzo que no logro identificar si es de Almirante Brown, de Peñarol, de Montevideo, claro. Del, mirá vos... ...del carbonero. ¿Sos uruguayo? Mirá, oh, bueno. Así que si hay amigos o amigas... ...del otro lado del charco... ...escuchando en estos momentos... ...los saludamos... ...fervientemente. Fervientemente. Eh, hoy en un miércoles... ...con un aroma... A, ...a feriado... ...importantísimo. Qué placer es vivir... ...en estos días qué placer es vivir de feriado en feriado pensaba mientras venía hasta acá manejando en una ciudad cuasi fantasma que no sería una mala idea una vez por mes censarnos con alguna excusa digamos eh, no importa si, si es un censo tan exhaustivo y tan eh, relevante por ejemplo el mes que viene podríamos de vuelta un día quedarnos todos en nuestras casas y que el censo sea respecto a gustos culinarios. Bueno, entonces van por las casas. Todos estamos obligados a saquearnos en nuestras casas. Y que nos pregunten qué preferimos. Si Milanesa la Napolitana. O Suprema con papa frita, O ñoquis este, a la Boloñesa. Y tenemos. Matamos por lo menos dos pájaros de un tiro. En principio tenemos otro día feriado. Otra ciudad liberada. O liberada de, todas las, de casi todas las pestes y... Y, y, y espantosidades, tránsito, bocinas, crímenes, etc. Y además sabemos que nos gusta comer a los argentinos. Después, no sé, en julio, otra vez. Censo para, de una vez por todas, dilucidar esta, eh, esta perpetua discusión sobre qué club tiene más hinchas. Entonces nos quedamos todos en casa y... Se le va por los hogares preguntando de qué cuadro es usted. Después en agosto, preferencias. Eh, preferencias sexuales, por ejemplo. Probablemente ahí. haya gente que prefiera no contestar. Y mucha otra, muchas otras personas que digan. No tengo idea de qué estás hablando. Y así. Y buscar un tema por mes y tener eh, un feriado. En lo posible, puente, por ejemplo. Pero nosotros, feriado, no estamos aquí haciendo fulanos a nadie hasta las 21. ¿Este programa de qué se trata? Bueno, básicamente convidamos la música que nos gusta, bla, 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 en forma bastante barata acerca de temas tampoco tan trascendentes y, y hacemos eh, de cuenta que nos estamos tomando un bermucito o un licorcito eh, con ustedes del otro lado. Ahora sí, a partir del otoño, las 7, 7 y pico de la tarde, es un gran momento para un Bermú. Así que os, os invito en vuestros hogares a descorchar lo que tengan a mano, lo que les plazca, que nosotros de aquí les pondremos música y palabras a los brindis eh, a la distancia. Casi como, como un acto supersticioso, vamos a empezar este programa con... El, lo que solemos decir que son el ancho de espada y el ancho de basto de la música rock, pop, contemporánea. Cuando digo contemporánea me refiero al, al último siglo, supongamos. Bueno, 60, 70 años. Y vamos a escuchar primero a los Beatles y después a los Rolling Stones. Es decir, si no te gustan los Beatles y no te gustan los Rolling Stones, probablemente estés en el programa equivocado. Espero que no, espero que te quedes ahí hasta las 9 escuchando Fulano de nadie. Vamos con los Fab Four primero, los cuatro de Liverpool va.
4: There are places I... The people and things that went before I know I'll often stop and think about them
2: Mick Jagger, diciéndole, quién sabe a quién, que nunca será su bestia de carga, no estaría tan seguro de que, de que alguien pueda decirle a otro en un vínculo amoroso nunca voy a ser tu bestia de carga. Anda a saber. Anda a saber dónde termina uno. Es fácil decirlo cuando sos un Stone a los veintipico de años, pero ahora, incluso siendo Jagger, no sé, ¿eh? no sé a los setenta y pico, que te empiezan a doler toda, todas las articulaciones, andas a ver si estás en condiciones, de imponer condiciones, valga la redundancia. Y antes, los Beatles haciendo In My Life, una de mis canciones favoritas de los Beatles. Así que los Beatles y los Rolling Stones han inaugurado la audición de la noche, de la fecha, aquí en kamikaze.com.ar. Somos fulanos de nadie y estamos hasta las nueve de la noche. Fulanos de nadie
0: En los oídos de Dios Los auriculares Los auriculares del diablo
2: Cuatro minutos pasaron de las 7 de la tarde y aquí, en este día de censo nacional, que ya culminó. Me imagino que ya todo el mundo está censado. Eh, qué laburo, ¿eh? Para los varones y mujeres que han estado ahí censando. Los veía por por las calles, con las carpetas, con los una especie de guardapolvos tenían, ¿no? me hicieron acordar a uno de mis primeros laburos, sin ir más lejos, que se parecía bastante, ¿eh? porque yo fui, en algún momento, creo que mi último trabajo decente fue el de encuestador. Bueno, más o menos decente. Eh, y también consistía en tocar los timbres de las viviendas y hacer preguntas. Pero no eran preguntas eh, como las de hoy. Recuerdo dos o tres censos, perdón, encuestas que hice. Una era para unas salsas de tomate. Que es más, había que dejar las muestras. Y a la otra semana ir a preguntarle a... a en, en ese momento, to, estoy hablando de hace y 30 años atrás. Un poquito más. 30 y pico. En ese momento uno le dejaba las, las salsas a las amas de casa. ¿no? Porque en nuestro esquema mental eran las únicas personas que podían cocinar. Y le dejabas el, el, el sobrecito Y a la otra semana volvías Y le preguntabas ¿le, ¿Le gustó la salsa? ¿Le pareció muy ácida? ¿Qué nos podría decir al respecto? Entonces, he tocado muchos timbres este, Dejando salsas de tomate Y después No, antes de eso Me acuerdo que hice un Participé de una encuesta electoral, en ese caso. Una encuesta eh, para las internas del PJ entre Cafiero y Menem. Y eh, yo estudiaba, era un estudiante de, de sociología eh, en ese momento bastante entusiasmado. Y, y uno de los ayudantes de cátedra de la facultad nos consiguió ese trabajo. Y me acuerdo de Claro, otra época y otro país Porque uno Entraba a las casas Casi todo el tiempo No, no, no había esa cosa de desconfianza y de, y de sensación de peligro Te invitaban, te dan un café Como espero que hayan hecho todo hoy Pero hoy era más fácil Era más identificable todo Una cosa es que vos sepas que Un día, hoy, el 18 de mayo Hay censo y entonces Va a caer a tu casa un, otra cosa es que te caiga un sábado en la mañana un fulano diciéndote qué tal, permiso. si sí, quería saber si usted iba a votar a Cafiero o a Menem. Eh, y todavía recuerdo el estupor de, de mi viejo y de algunos amigos cuando yo eh, les comunicaba lo que me decían a mí que estaba pasando. Eh, porque a nosotros nos decían, después de hacer la encuesta... Eh, que iba a ganar Menem La encuesta La, la internet en el, en el PJ Y era una época donde el peronismo Lo que se llamaba el peronismo renovador Que estaba encarnado en Cafiero Todo el mundo pensaba que le iba A sacar varios cuerpos de ventaja Yo me acuerdo que iba diciendo Pero sabes que me dicen que, que de verdad que, que va ganando Menem, no, no puede ser Mira todo lo que pasó después Mira todo lo que pasó después Eh... Pero acá nuestro productor estrella, Diego Díaz, que no es ese Diego Díaz, trajo un informe muy interesante porque ahora más o menos sabemos... ¿Cuántos seremos? Eso no tengo idea cuándo, ¿cuándo lo vamos a saber. Básicamente cuántos somos. ¿Qué será dentro de unos meses? ¿no? Que, se, que se tienen todos los datos. ¿Un mes? ¿En un mes sabemos? El último dato eh, que yo recuerdo muy fehacientemente es el... Un dato trágico y un dato oscuro, porque estoy hablando del año 78, en la época. En la época más eh, infame de la dictadura militar. Donde a raíz del, del mundial. Eh, había la, la famosísima canción que decía: 25 millones de argentinos jugaremos el mundial. Entonces ahí éramos 25 millones, más o menos, en el 78. Creo recordar que en el, eh, en el último censo, que éramos 40, ¿no? 40 millones era el... Y, y ahora no sé, veremos cuántos somos dentro de acá unos meses. Pero, les decía que Diego trajo un informe interesante. Ustedes saben cuándo fue el primer censo de la República Argentina. Fue en el año 1869. Eh, y en ese entonces la población era de... Menos de 2 millones. 1.877.490 personas. Una cosa que siempre me, me pregunté es... Por ejemplo, este dato. 1.877.490. Cuando lo publicaron, ya no era ese dato. Porque, es más, podemos, sin temor a equivocarnos, suponer que ni siquiera hoy, cuando estén cargados los datos, mañana ya eso va a haber nacimientos, va a haber, haber muertes. Pero bueno, está bien, es un aproximado. En la tarea de recolección de datos de ese momento trabajaron, esto me encanta, 15 comisarios, 283 comisiones, 700 comisionados y 3.045 empadronadores que serían los equivalentes a los censistas de ahora, ponerle 3.000 censistas. Y no se supo el resultado hasta cuatro años después. Hasta un mundial después, si es que se jugaran los mundiales en el 1800, ¿no? Se tardaron cuatro años en contar dos millones de personas que en ese momento habitaban este país. Imagínate ahora, ¿no? Imagínate ahora. Cuatro años para contar dos millones de personas. Eh, y hasta, si incluimos el del día de la fecha, si incluimos el censo de hoy, eh, hubieron once. Censos nacionales. Porque empiezan a ser más o menos frecuentes a partir del año 60. Eh, ahí empiezan a ser cada 10 años. ¿No? O bueno, o cada 11, Por ejemplo, ahora es cada. cada 12 por la. por la circunstancia de la pandemia. ¿no? Eh, pero es interesante ver cómo van creciendo los las las personas que habitan el, la bendita patria. Y en realidad, usamos esta introducción y les contamos que éramos menos de 2 millones hace 150 años, porque entiendo que, como decíamos hace un ratito, hay un espíritu de colaboración. Los días de los censos uno se, de alguna manera se solidariza con el censista, con la censista. Y pensando justamente en ese espíritu de colaboraciones que hoy, en el transcurso de este programa, pasaremos varias colaboraciones musicales. Entre gente que, que ha compartido estudios de grabación, escenarios. Y no vamos a ir más allá de eso, porque no, nadie se mete en la vida privada de casi nadie. Así que dentro de un ratito tendremos una sección de colaboraciones musicales. Pero, antes de eso... Y también, como es una cuasi costumbre aquí en Fulano de Nadie, vamos a escuchar un poquito de, de rock nacional de, de los inicios, de los pioneros, de los tipos que, que pusieron los primeros ladrillos de, este, de esta torre de la canción que es el rock argentino. Así que una de mis bandas favoritas de esa época, de los tempranos setentas, me refiero a Manal trío fundacional prácticamente del rock y blues porteño, y después una canción bastante escondida en la historia de Luis Alberto Spinetta. Primero Manal, después Spinetta sonando aquí en Fulano de Nadie.
5: ¿Quién piensa en mí? ¿Cómo puedo estar tan solo? I'm tan solo no hay.
3: I'm sure. Si la lluvia llega hasta aquí, voy a limitarme a vivir. Moja de mis alas como el árbol o el ángel, o quizás muera de pe. Y es liviano como un hilo sin nombre Suena un poco a mi guitarra Tengo que aprender a ser luz De tanta gente detrás Me pondré las ramas De este sol que me espera Para usarme como alma
0: Ella en La Plata se le perdió una media. Él el Munro acaba de perder una novia. Los dos, los dos. Los dos, los dos caminan mirando al piso. Somos fulanos de nadie.
2: Precioso tema de Luis Alberto Espineta, un poco escondido, porque es una canción que está incluido en un disco de él que se llama 18 Minutos del Sol. Eh, yo quisiera tener mejor memoria. Pero es un disco que está entre su época de, de Invisible. Oh, me va a ayudar Diego seguramente cuando lo google. Pero es un disco de espineta raro. Creo que... Tiene muchas canciones instrumentales, muchos temas instrumentales. Este creo que abría el disco. Canción para los días de la vida. Eh, a 18 minutos del sol. Sí, es el nombre del disco. Es del 77. Eh, y en realidad... Es, está como acreditado a, a, a lo que se llama banda Espineta. Pero de alguna manera inaugura la carrera solista... Eh, y es el segundo disco que lleva el propio nombre después de Spinetta Landia y sus amigos. Y en realidad también Star Todd, que si bien se edita bajo el nombre de Pescado Rabioso, es un disco solista. Así que podríamos decir que este, es el, después de Invisible, es el primer disco solista de Spinetta. Eh, y era un disco difícil de escuchar Lo recuerdo. Eh, mucho tema instrumental, temas muy largos, pero este era una preciosura. Eh, y claramente era la, la canción del disco que todos cuando éramos adolescentes escuchábamos y antes Manal haciendo todo el día me pregunto y lo que nosotros eh, no nos no tenemos ni que preguntar es a esta hora cuando nos empieza a dar hambre qué hacemos con nuestros estómagos porque gracias a Cristian de Los Troncos Siempre tenemos a mano unas empanadas riquísimas. Las empanadas de los troncos, que son las mejores pizzas y empanadas. Que tienen sucursales en Ituzaingó, pero también en Padua, en Merlo. Si vos sos de Ituzaingó, hay un delivery sin cargo. Nos tenés que llamar al 11-2-185-9301. No, 11-2-185-9301. Y si no, arroba los troncos pizza. Pizza, ¿cómo dicen ustedes? ¿Pizza o pizza? Pizza. 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 Yo digo pizza a veces porque eh, mi, mi y mi nona que eran italianos le decían pizza. A pizza. No, faina. ¿Cómo decir faina? No, faina. Faina, eh, Y si no más lejos, y tú sango y tú sango. Y tú sango Claro. Pero no está el, el acento de tu sango. o cuando yo era chico no estaba el acento de Tucengo en el cartel de la estación, por ejemplo. Pero también uno podrá decir, bueno, los carteles eran en letra mayúscula y las mayúsculas no tienen por qué llevar este tilde, ¿no? Eh, pero bueno, los troncos pizza, o pizza, como prefieran. Así que gracias, Cristian. Inmediatamente voy a ver de qué están hechas las empanadas del, de la noche de la fecha. Dentro de 12 minutos, a las 20 horas, vamos a hacer un live desde el Instagram de la radio. Eh, kamikaze OK. Así que entren ahí que vamos a, nada, a transmitir el programa durante un ratito. Para que ustedes espíen la trastienda de, de lo que es fulano de nadie. Y antes vamos a escuchar a dos tipos que me gustan mucho. Primero Van Morrison haciendo Into the Mystic. Y después Bob Seger haciendo against the wind
5: we
4: were born before the wind also younger than the sun And the bonnie boat was one, as we sail into the mystic oh, I can now hear the sailors cry Smell the sea and feel the sky Let your soul and spirit fly into the mystic
1: Where that foghorn blows, I will be coming home. Mm -hmm. Yeah, when the foghorn blows,
4: I wanna.
6: have to prove And I remember what she said to me How she swore that it never would end I remember how she held me all oh, so tight Wish I didn't know now what I didn't know then Against the wind We were running against the wind Alone, surrounded by strangers I thought were my friends, I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I. Owed.
0: llora dormida y la otra ríe mientras se despereza. Las dos detestan acostarse con la cama sin hacer. Somos fulanos de nadie.
2: Faltan tres minutos para las 20 horas aquí en la República de Tusango y alrededores. Damos la bienvenida en este preciso instante a toda la gente que empieza a sumarse. Permiso, voy a, voy a estar mejor acá. A toda la gente que empieza a sumarse al Instagram Live, que lo hacemos desde el Instagram de la radio, que es Kamikaze OK Radio. ¿no? En un alarde de, 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 este, de originalidad, Kamikaze OK Radio hay gente que se empieza a sumar ahí eh, así que empezamos a saludar a Viviana a Matinico a So Jiménez y hasta donde me tengo que poner la manito así porque eso es como saludar en el Instagram Live ¿no? el dibujito de manito gente desde Tucumán qué grande Nico Rodríguez ahí en Tucumán Juan Juamaya, que no sabemos de dónde es de... se empieza a unir Empiezan a unirse los oyentes En estos momentos El video está detenido Porque puede contener Música, audio o video que pertenecen a otra persona eh, Bueno Estamos teniendo Un problema legal ¿Quién sabe, no? Que resulta que no puede Estar mi cara en un programa donde yo estoy Sería una cosa así Eh... Bueno, las cosas en la. A ver. A riesgo de. A riesgo de ir presos, o cosas peores, seguiremos haciendo este Instagram Live. Tenemos algunas restricciones legales que no conocemos del todo. que, que dicen? Atrás de cámara me están diciendo. No, por, la cortina. por la cortina. Bien. Abriremos las cortinas entonces, o las cerraremos, y aquí estamos de vuelta. Pero prometemos no pasar mucha música. Eh, el negro de Río Negro, Juanjo, y se están ahí. El negro de Río Negro, ¿cómo va eso? Eh, Roberto, Pame. Yo ponga la manito de saludo, así como de dibujito. Pero esto es un programa de radio, ¿eh? aunque ustedes no lo crean. Se me va, se me va a calambrar un poco el, el brazo. Vení, digo, te voy a usar de, de trípode humano. Ahí está, listo, así me veo mejor. y Bueno, nosotros vamos a hacer a partir de este momento <ríe> <Ahí>. <ríe> claro, vamos gambeteando a la gente eh, vamos a hacer a partir de este momento una sección que tiene que ver con algo que trajo Diego y que es dos oficios vecinos bastante vecinos el de la actuación y el de la música sobran los ejemplos de Tipos y tipas que se han dedicado a ambas cosas. A actuar y a cantar. O viceversa. Tipos que han arrancado cantando y han terminado actuando. En realidad el primer ejemplo que se me ocurre es el de Carlos Gardel. Sin ir más lejos. O sea, No hace falta que explique quién es Carlos Gardel. Que en un momento hizo películas porque era la forma que en esa época se tenía de... Era casi eh, obvio que los tipos que cantaban después pasaban a la pantalla grande. De hecho, las películas de Gardel están filmadas mu mucho... Eso no sé si es muy simpático para la gente. <risa> bueno. Sí, pero yo no leo no nada ahí, ¿eh? Te voy a tener que tener a voz de... Eh, en una de esas películas que filma Gardel... Aparece Astor Piazzola de pequeño, de pequeñito, eh, y a raíz de ese encuentro entre Piazzola y Gardel, en esa película, Gardel se entera que Piazzola era como una especie de niño prodigio que tocaba el bandoneón, y algunos años después lo invita a una gira. Y los padres de Piazzola, de Astor, no lo dejan ir a la gira, porque era muy pequeño. Lo bien que hicieron los padres, porque en esa gira, en una de las escalas de esa gira, el avión que llevaba a Gardel, que despegó de Medellín, se estrelló, como todos nosotros sabemos. Y Gardel muere, y muere Lepera, y mueren los guitarristas, y hubiese muerto Astor Piazola si hubiese estado, si los padres lo hubiesen dejado ir de gira con Gardel. En realidad es un dato. Eh, que parece histórico ahora, pero hubiera sido banal, porque hubiera muerto un Piazola que, que no hubiera sido Piazola todavía. Pero bien, no sé cómo nos fuimos de Piazola. No sé cómo vamos a ir desde de Piazola a Kevin Costner. Porque el primer ejemplo de actor cantante es justamente el de Kevin Costner. Que aparentemente tenía una banda que llamada Modern West. Yo sé que depende de las edades de la gente. Kevin Costner por ahí nos le dice mucho, pero en los noventas Kevin Costner era un, un actor este, muy encumbrado. Recuerdo una película él que se llamaba Sin Salida, un policial que estaba muy bien. Después recuerdo que él participó de una película que fue uno de los fiascos más grandes a nivel taquilla de Hollywood. Creo que se llamaba One, eh, una película que transcurría todo como en una ciudad submarina. La película donde más guita puso Hollywood y más, donde más, la película más eh, donde más guita perdió un estudio. Eh, no me voy a correr el nombre, pero no importa. Pero resulta que este el bueno de Kevin Costner que era una especie de galancito americano, pero buen actor. Pues. Eh, Habla, voz alta qué? ¿Cómo es? que
7: cada rompe?
2: ¿Sí? ¿Él hace de, de John Fitzgerald Kennedy? No, hace del ah. fiscal que, lo, que investiga ah, el caso. Ah, hace el fiscal, tener razón. Claro, y los Intocables también. Los Intocables, bueno, claro, ahí está. Los Intocables, si no han visto la película de Brian De Palma, no la serie, sino la película, eh, él es uno de los, es el jefe ¿no? de los Intocables. Así que vamos a escuchar a Kevin Costner, a ver qué tiene para decirnos cuando abre la, bo abre la boca para cantar y no para actuar. Eh... Y lo que tiene para decirnos es más o menos esto.
7: I still wake up every morning You're the first thing to cross my mind I still smell your sweet perfume Early afternoon, and that mountain wind comes blowing through the pines. You're the only thing round here I'm holding on to, cause my heart won't, no, my heart won't, no, my heart just won't stop loving you. I catch you in. The shadows of the valley. I hear the river whispering your name. I gave up letting go a long, long time ago. I've gotten used to living with the pain. There ain't no way your memories ever cut me loose, 'cause my heart won't. Oh, my heart won't, no, my heart just won't stop loving you Well, it's never gotten over being
8: broken
7: I've done everything I know to do Your memory surrounds me It's the only mountain I can't move Cause my heart won't, oh my heart won't, oh my heart just won't stop loving you Well it's never gotten over being broke I've done everything I know to do. Your memories surrounds me. The only man
2: I can. Somaha. No Romaha. No ¿Eh? No está mal. No está nada malo de Kevin Cosa cantando. A mí me no convence mucho. Porque lo ves medio decorado, una cosa así, ¿eh? tiene una cosa medio folk. Sureña. Sí, sí, me parece que está muy, 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 muy edulcorado. Es, es la palabra. Muy Tiger King, ¿no? No sé si viste la serie. No. Bueno, la no. que tiene un, un, un zoológico con tigres y demás, y tiene su fetiche de cantar, y hace canciones muy parecidas a esta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, a mí me gustó. No te digo que me compraría todos los discos de Kevin Costner, que tampoco sé es si tiene muchos, pero este, este me gustó. El siguiente personaje en cuestión es un tipo... Muy, es un muy buen actor... Que en estos momentos está en, en el, como dicen las abuelas, en el tapete por motivos bastante espantosos. Me estoy refiriendo al bueno de Johnny Depp, que, cuyo juicio de divorcio eh, está siendo una especie de, de reality show mundial eh, bastante escabroso ¿no? y macabro yo no lo estoy siguiendo, pero la mamá de mi hijo eh, es fanática del juicio de Johnny Depp y me cuenta cosas espantosas. Eh, me pregunto yo, ¿cómo será que la vida privada de, de uno, las peores miserias y demonios de las vidas privadas de dos personas, en realidad además porque involucra a, a las familias de ambos, ¿no? Eh, sean televisadas en vivo. O sea, parece que todos los días en vivo en YouTube se transmiten como si fuera la final de la, de la NBA. ¿no? Eh, no sé cómo van. No sé cómo está eso. ¿Van uno a uno? Sí, porque aparte de juicios, esos juicios que por 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, con anécdotas espantosas, con violencia, con... Pero bueno, antes de entrar en todo esa, en ese barro, el bueno de Johnny Depp... Hizo mucho cine, y del bueno, y, y todos los que somos padres hemos llevado a nuestros hijos en algún momento a ver Piratas del Caribe. Incluso en algún cumpleaños de mi hijo, por ejemplo, no te digo que me disfracé de pirata del Caribe, pero había gente disfrazada de Piratas del Caribe. Eh, y Johnny Depp, que al que le gustaba o le gusta la noche más que Drácula, Supo tener una banda con, con con amigos. Lo que pasa es que, claro, que los amigos de Johnny Depp, por ejemplo, son Alice Cooper y Joe Perry. Eh, y le pusieron a ese... Claro, ¿cómo le van a poner? Hollywood Vampires, vampiro de Hollywood. Y sí. Eh, y vamos a escuchar una versión que hacen de un tema de Led Zeppelin, sin ir más lejos. Walla, Laura love. A ver qué... Pero acá canta Johnny Depp, ¿o ¿es el cantante? A ver, vamos a escuchar. Me gusta la versión, me gusta mucho la versión de este tema de Led Zeppelin. Eh, e imagino, puedo imaginar, la sesión de grabación entre Joe Perry, Alice Cooper y Johnny Depp, que debe haber sido trasnochada y divertida. Lo que no es divertido es lo que le está pasando ahora a Johnny Depp en su vida. Viste que eh, hay algo de todo eso que nos saca el, el católico más profundo que tenemos de, de dentro. El, el que mi nona hubiese adorado, y yo nunca le mostré que es el de decir y, viste, eso te pasa por tanto quilombo en la vida. Eso te pasa por ser tan quilombero. No eh, andás a ver cómo termina ese juicio y andas a ver cómo termina Johnny Depp, al cual se lo ve bastante maltrecho. Se lo ve, bueno, se lo ve grande, como estamos grandes todos, digo, ¿no? Pero, pero le ha pasado una escaña por encima en, en más de un sentido y y veremos cómo termina toda esa espantosa historia. Bien, otro tipo, otro actor de Hollywood muy talentoso y muy bravo también, con muchos problemas de adicciones y, y demás yerbas, más que yerbas, me parece que demás pastillas y, y sustancias eh, ásperas, es Robert Downey Jr., eh, que yo lo recuerdo como actor, pero yo pensé que tenía un disco de él que no es el que hemos encontrado aquí en Spotify. De todas maneras, en Spotify hemos encontrado dos o tres canciones de él, la que sí a continuación me gusta mucho. Se llama Man Like Me, un hombre como yo. Bueno, es casi como la canción del abuelo de mi hijo, de Palito, un muchacho como yo. Ahora que lo pienso. Man Like Me. Eh... Así que escuchemos a Robert Downey Jr., que insisto, es un tipo, un gran actor, que ha tenido, ha mordido la banquina y ha caído al pasto de Hollywood muchísimas veces. Pero siempre vuelve el tipo, vuelve. Y ahí está. No sé qué es lo que ha hecho últimamente. Iron Man, Iron Man pero eso es una de superhéroes. Esa la ves vos, Esa, que es una de Marvel, ¿y eso? Eso rescató la carrera de Robert. Bueno, yo hace mucho que no veo películas de superhéroes porque, porque mi hijo ahora... Este, ya miro otras cosas o busco otras cosas eh, vamos a escuchar a Robert a Robert Downey Jr. haciendo Men Like Me
9: been dreaming of forever. The mirror takes a look at my face. I'll never set foot in that rat right hole again, but I'll drive to your place. A spit gravel is a back out of the back door, and the 20s roll around in my head. It's funny now when I don't show up on Monday This is a habit I'm breaking now forever. I'm weary from trying to shake it. So when I ask if you won't give me your hand, I take it right now from your mother's side of town.
2: se lleva el bueno de Robert Downey Jr. haciendo Men Like Me. Eh, seguimos saludando a toda la gente que se está sumando a la, al Instagram Live de camicasa.com.ar. En estos momentos estoy saludando a Tino, a Matinico, a María, la más mía, la lejana. Eh, pero para terminar, esta sección de actores barra músico cantantes, vamos a ir a un tipo que es uno de mis eh, personajes de serie favoritos. Yo no sé si los oyentes y quienes en estos momentos están en el Instagram Live han visto Los Sopranos, pero si no lo vieron, si no vieron Los soprano que para mí es la serie número uno de la historia de las series, deberían hacerlo. En esa serie el protagonista principal es James Gandolfini, que es un tipo que ya está muerto, un genio. Y él es Tony Soprano, que es el personaje principal de la serie. Pero tiene toda una, una pandilla alrededor de mafiosos de poca monta o de mediana monta, de gángster de, de New Jersey. Y uno de ellos es Silvio el personaje de Silvio, que en realidad es Steve Van Zandt. Steve Van Zandt es el histórico guitarrista de Bruce Springton, eh, de la E! Street Band. Y este tipo... ¿Ustedes saben cómo llegó a Soprano, eh, Steve Van Zandt? Porque alguien le contó al productor y creador de Soprano, que ahora no me acuerdo el nombre, David que Chase. el guitarrista... ¿Cómo? David Chase. A David Chase le contaron que el guitarrista de Bruce Springsteen que también es de New Jersey, imitaba muy bien a los mafiosos italianos. Que en los camarines, que en los backstage, siempre decían, ¡Eh, Steve, hazte un, un mafioso! Y entonces el tipo... Y se enteró y lo convocó a un casting y terminó siendo uno de los... Eh, uno de, de la pandilla soprano. Y después tuvo su propia serie, serie que se llama eh, Lily, Hammer. Lily Hammer, que es muy buena. Eh, que también la recomiendo Pero, pero si no vieron Soprano vaya, Empiecen por Soprano Este tipo Es un gran guitarrista de rock Y tuvo antes de, Simultáneamente a su Performance con Bruce Springton Histórica Creo que hasta el día de la fecha Para los que vean videos de Bruce Springton Es el, es el que tiene siempre el, el pañuelo En la cabeza eh, Tenía una banda que se llamaba Little Steven Y tiene una canción Que Diego descubrió Que se llama Los desaparecidos ...y que entre otras cosas... Eh, ...habla de las Madres de Plaza de Mayo... ...así que nosotros vamos a escuchar a partir de este momento... ...a Little Steven... ...haciendo Los Desaparecidos... ...me voy a empezar a despedir de la gente que... que nos siguió en el Instagram Live... ...muchísimas gracias, todos los miércoles... ...vamos a hacer por ahí un ratito de... ...de Instagram Live aquí en la radio... ...en camicasa.com.ar... ...recuerden que pueden escucharnos... ...desde la web o bajar la app de la radio... ...y que todos los miércoles de 19 a 21... Estamos aquí haciendo fulanos de nadie. Así que, gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Eh, lo tengo a Diego cansado de trípode, así que vamos a terminar. La, vamos a terminar esto y terminaremos la sección entonces de músicos cantantes. La semana que viene vamos a hacer la vuelta con músicos cantantes nacionales que hayan actuado y cantado. Y no, no voy a estar yo en la sección. Te este, vamos a pasar de largo mi. Este, eh, no quiero ser tan autorreferencial, excepto que me convenza acá. Así que vamos a escuchar a Lil Steven aquí en Fulano Nadie.
0: Víctor es profesor, viste de traje cruzado y todas las semanas va a la peluquería. Raúl es metalúrgico, se siente cómodo con el overol y hace 10 años que se corta el pelo mientras se ducha. Todos los domingos se cruzan en la cancha siguiendo a su equipo de fútbol. Todos somos fulanos de nadie.